2: Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral, con
3: Pedro Aces.
1: Anoche cuando bailaba piqué mis pasos, daba de dos en dos. Era que estaba temblando y con tanta bulla ni se locó. El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor. Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón. ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina,
4: ¿dónde te agarró el
2: temblor? Bailando con carnativa, ¿dónde
5: te el temblor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos con esta entrada tan movida que nos está poniendo nuestro amigo Orlando allá en cabina porque, bueno, resulta que tembló en la Ciudad de México. Yo espero que todos los que nos hacen el favor de escucharnos lunes a lunes en Hablando Fuerte con Pedro Aces, estén muy bien y que no haya pasado de un susto nada más. Muchísimas gracias por hacernos el favor de acompañarnos. Teléfono en cabina para toda la gente que nos acompaña, 56 15 25 01. Aquí en Hablando Fuerte. Y pues bueno, muchísimas gracias a mi querido Orlando por estarnos eh, amenizando la entrada de este programa. Pues bien, ya estamos en lunes 6 de abril. ¿Qué tal? Se nos está yendo rapidísimo esto. Y algunos no tanto porque estamos cumpliendo con las indicaciones que nos eh, envía la Secretaría de Salud día a día y que bueno, empezaron desde hace algunos días para que todos estemos cuidándonos en casa en la medida de lo posible. Saludo a nuestro auditorio, a quien de verdad espero que estén todos muy bien y que todos tengan la gran posibilidad de cuidarse y de quedarse en casa. Hay que cuidarnos a todos. Nos, si nos quedamos en casa, nos estamos cuidando todos como comunidad. Um, esto es para evitar riesgo de contagios en esta contingencia que tenemos en todo el mundo por coronavirus. Es momento de estar separados físicamente, pero unidos más que nunca para evitar la propagación del virus. Esta semana que hoy inicia también es una semana muy importante, pues es la llamada Semana Mayor, que la mayoría de los mexicanos tenemos por tiempo de descanso en familia. Sin embargo, les recordamos, amigas y amigos, que esta semana no es de vacaciones. Tenemos que quedarnos en casa para beneficio de todos. Quienes hacemos este programa también estamos cumpliendo con las disposiciones oficiales y estaremos enlazados, estamos cada uno de nosotros en nuestras casas, desde nuestros hogares, pero todos trabajando y con muchísimo ánimo para que hablando fuerte se escuche en cada uno de sus aparatos receptores, lo cual agradecemos muchísimo. Y como ya se dieron cuenta, estamos estrenando horario. Hablando fuerte, ahora se escuchará más fuerte, de 10 a 11 de la noche todos los lunes. Yo los invito y les agradezco muchísimo que por favor... Sigan acompañándonos en la frecuencia del Heraldo Radio. Nuestras vías de comunicación están a sus órdenes para que se comuniquen. Teléfono en cabina 56 15 25 01 y el Twitter de arroba Pedro Aces oficial. Eh, Pedro Aces está en reuniones, sigue trabajando durísimo porque la cadena está al pendiente. Ya saben que esta epidemia, esta pandemia también está impactando muchísimo en tema económico en tema laboral y Pedro liderando como siempre los trabajos para que haya los menores impactos posible en unos momentos más se va a enlazar con nosotros. Mientras tanto les quiero dejar eh, bueno voy a saludar en un momentito más a la persona que van a escuchar primero en un video que en lo personal me llamó muchísimo la atención vamos a tener a un joven político joven jovencísimo pero con una experiencia muy muy amplia muy larga. Él ha trabajado de cerca con la gente desde que era un niño. Y vamos a escuchar esto primero y enseguida lo saludamos eh, personalmente. Adelante.
1: Estimadas poblanas y poblanos, la pandemia del COVID-19 nos ha colocado a todos ante el reto más importante que como sociedad hayamos enfrentado. Desde el inicio de esta crisis me he dado a la tarea de elaborar un paquete de medidas urgentes que lograrán disminuir con eficacia el impacto de esta pandemia. He propuesto los siguientes puntos. Uno, que todos los diputados reeleccionemos el 50% del salario a un fondo destinado al apoyo de personal médico, así como material para la contingencia de nuestros respectivos distritos. 2 exhorto a los distintos órdenes de gobierno a entregar a los adultos mayores los programas sociales, mediante tarjetas o monederos electrónicos 3 estaré presentando una iniciativa de reforma de ley orgánica al poder legislativo del estado a efecto de permitir las sesiones del pleno y de comisiones con apoyo de las nuevas plataformas tecnológicas 4 conceder una prórroga en el pago de impuestos estatales a empresas cumplidas a fin de mantener la estabilidad económica en nuestro estado. 5. invito a todas las fuerzas políticas de nuestro estado y a los actores a que dejemos de polarizar el tema y que no busquemos sacar raja política de los actuales acontecimientos. Sexto, a los 217 municipios de nuestro estado hago un llamado para la inmediata implementación de una estrategia sanitaria eficaz en la mitigación de este virus 7 coordinación integral y efectiva de las distintas dependencias del gobierno con el poder legislativo para juntos resolver viejos problemas con nuevas soluciones 8 invito a las plantas automotrices volkswagen y audi a adaptar su línea de montaje de fábrica de limpie para brisas a respiradores de emergencia esto ante la escasez de estas máquinas de ventilación asistida. 9. A la iniciativa privada, le pedimos poner a disposición de los sistemas de salud, patios, bodegas, oficinas sin uso, a fin de equiparlas como hospitales remotos para tratar esta dura enfermedad. Esto en caso de que se vea rebasada la disposición de hospitales en nuestro estado. 10. Quiero reafirmar mi compromiso con el movimiento Quédate en tu Casa, yo te apoyo, mediante el cual... Enviaré paquetes de apoyo alimentario a familias de la Mixteca Poblana que estén en peligro por esta pandemia. Por último, quiero reconocer en especial a todo el personal del sistema de salud en Puebla y en el país por la labor heroica e histórica que están haciendo y reiterarle al gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, mi disposición como miembro de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público para redireccionar los recursos que sean necesarios para invertirlos en la salud y el bienestar de nuestra gente. Es momento de unidad, es momento de trabajar sin tintes políticos, por lo que exhorto a mis compañeros a que trabajemos unidos junto al Ejecutivo del Estado, junto al Presidente de la República, junto a los presidentes municipales, emanados de las distintas fuerzas políticas con un solo fin, la vida de Puebla y los poblanos. Porque hacemos más juntos que cada quien por su lado. Que tengan muy buenas tardes. Dios los bendiga.
5: Gerardo, ¿cómo estás Gerardo Islas? Qué gusto saludarte, pero muchísimo más gusto me da escuchar tus propuestas. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Hablando Fuerte. ¿Qué tal Simba? Qué gusto saludarte a ti
4: y a todos los que escuchas.
5: A, a nivel nacional, porque hablando
4: fuerte con Pedro Aces, se escucha no solamente en México, sino en el mundo, a través de las plataformas. Y fíjate que muy contento, ahora que, que pasaron el video a través de este programa, quiero decirte que de los 10 puntos que presentamos, 5 puntos van caminando muy bien. El primero, se sumaron ya diputados de todas las fracciones en el Congreso del Estado hasta el día al día de hoy vamos casi 20 diputados los que ya nos sumamos con el 50% de nuestro salario, yo lo hago mes tras mes un compromiso de campaña a través de la plataforma proyectosproductivos.mx ahí está en qué invierto el dinero que gano como diputado en diferentes apoyos a escuelas, becas, computadoras techados, equipo de seguridad así como operaciones médicas a quien se me acerca entonces, Oye,
5: pero, para... perdón que sí. te interrumpa, Gerardo, hay algo que me interesa muchísimo. Acabas de decir que 20 diputados se unieron, ¿cierto? Así es. ¿De Así todos es. los partidos? ¿De el todos los partidos?
4: Político... Eso. Se ha sumado el Partido Verde Colocista, el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social, el Partido Morena, y los diputados independientes. Decirte que eso es una ola. Muchas veces cuando se hacen este tipo de, de actividades, dicen, ¿para qué las promocionan? Pues se promocionan para que hagamos una cadena y podamos ser más. Si, si no hay alguien que, que alza la mano, pues es muy difícil que los demás, no solamente en la actividad, sino en otras, alcen la mano para poder coadyuvar desde nuestro granito de arena en un tema tan difícil como es el COVID-19 y la pandemia que se ha ido hacia todos lados. En el caso de mi distrito, hay más de diez eh, enfermos, dos que están en el CESA y super de Matamoros y me estoy comprometiendo con ellos van a instalar un comedor para los médicos no tienen eh, mucho equipo entonces estamos ya consiguiendo equipo okay. les vamos a, a entregar también paquetes alimentarios a las familias de los doctores a las familias de los contagiados y también a muchos de los que han perdido o no tienen un empleo y no tienen con eso para llevar comida a sus familias como el caso, por ejemplo, de los meseros que trabajan en, en restaurantes, quienes trabajan en las oficinas eh, de gobierno, en las servicios de mantenimiento, los taxistas. Bueno, pues ya abrimos estos canales de comunicación. Decirte también que el segundo punto, el de exhortar a los tres órdenes de gobierno a entregar los programas sociales, eh, en lugar de en efectivo y en lugar de hacer una fila en las oficinas de telégrafos o en los bancos del bienestar, ya lo están haciendo a través de modelos electrónicos y ya lo están haciendo casa por casa. Entonces, eso es un gran paso y creo que también debería servir no solamente en contingencia, sino en el ¿Eh? programa social. El número tres, una iniciativa para poder trabajar desde nuestras casas, desde donde estamos, a través de las plataformas que hay hoy como Zoom, que es una de las, de las más activas. Y bueno, con esto podemos tener, una vez que se apruebe, la ley orgánica del Congreso del Estado, tener reuniones, que sean en el, en el pleno y en comisiones, pero que tengan validación jurídica para que todos los actos de ahí eh, de ahí eh, que son votados por nosotros los diputados tengan, tengan seguridad y tengan eh, pleno pego jurídico. Uno muy importante, el de conceder una prórroga en el pago de los impuestos a las empresas. Los empresarios no están pidiendo que les regalen absolutamente nada. Les están pidiendo que en este eh, impasse que estamos viviendo, cuando una vez que se reactive la cadena productiva de eh, nuestro Estado, y también lo digo porque esto es a nivel nacional, paguen estos impuestos, esta, esto eh, a nivel estatal y a nivel federal para que puedan continuar la estabilidad económica. Y lo que es importantísimo, un pacto de solidaridad y cordialidad política en todo, entre todas las fuerzas políticas del Estado. En verdad, que mucha
5: falta hace en todo el hace, país. Es. Que en mucha momento, falta
4: hace. El presidente no terminaba ayer de dar su Sí, mensaje,
5: exacto. Y ahora todo el mundo ya es analista político, <risa> médico, Todo el mundo se especialista en salud, Gerardo.
4: Totalmente. Bueno, así como también hoy, hoy todos se dedican a la actividad farmacéutica y hoy todos eh, tienen experiencia <risa> en, en estos temas, ¿no? Entonces creo que sería conveniente
0: Sí, no, la
5: mezquindad que está saliendo es impresionante Pero ¿Cómo? por eso me encanta platicar con gente que hace propuestas Como las que nos estás platicando De verdad nos emociona, de verdad Hay que aportar desde nuestras trincheras Gerardo Una felicitación porque además Como dije al principio Eres un chavo jovencísimo ¿Cuántos años tienes?
4: Bueno, yo tengo 36
5: años, ya no estoy tan joven. Eres un bebé. Estoy, estoy, Ay, no, Estoy, no. estoy
4: en, plena, en plena entrada a los cabrugos,
5: ¿no? <risa> no, me encanta. Perdón, te interrumpí, pero me emociona, me emociona escuchar propuestas, me, me emociona escuchar cosas propositivas, porque México lo merece.
4: Claro, aparte hoy vemos tanta innovación en lo que la gente está haciendo por ayudar. México siempre está caracterizado por eso. A mí me ha tocado como, como secretario de Desarrollo Social en dos veces que tuve la oportunidad de hacerlo, cosas muy fuertes. El fenómeno meteorológico EARL, en la Sierra Ajá. Norte, eh, a su paso, dejó cientos, o sea, muchos mil, cint, muertos, solo en un municipio fueron 54 que perdieron casa, que perdieron todo, y ahí estuvieron en el albergue, vivían en el albergue, y después vivían en la reconstrucción de la vivienda, Ajá. en un camper. Y ahí veía la sociedad de todo Ajá. el pueblo. Y después, en el, en el sismo del 2017 que por cierto, hace rato, el sismo de guerrero
0: eh, sí.
4: y de, de más de cinco este de cada de cinco puntos wow y ahí también vimos la solidaridad de todo el mundo pero hoy es un tema de hacerlo de manera regional porque es un tema global o sea no se pueden estar mandando eh, ayuda de otros países cuando todos los países estamos pasando por lo mismo entonces cada quien se hace lo propio en sus regiones, en sus municipios, en sus rancherías, en sus puntos auxiliares, vamos a poder ayudar en verdad a quien lo necesita. Lo mismo cuesta que puedas comprar, que puedas pedir comida para, para ti, que puedas hablar a Uber Eats o a Rappi y puedas pedir comida y le puedas mandar un mensaje al que está en la moto diciendo, si oye, lo que pedí es para que lo lleves a tu casa. Cosas como esas estamos viendo hoy a través Ajá. de las redes sociales muchos movimientos de yo te nomino a ti para que a 10 familias les mandes una despensa. Oye, yo no yo nomino tal, 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 para que hagamos una vaquita y podamos comprar respiradores. Oye, la empresa automotriz para que pueda generar esos respiradores o los motores de sus parabrisas ¡Guau! ¡Wow! Eso se debe hacer sí. y la sociedad está poniendo el ejemplo al gobierno. Ojalá que quiten los partidos políticos. Ahorita, por ejemplo, que no es periodo de elecciones, que las elecciones que iba a haber este año ya se posponen para el próximo año que las prerrogativas al cien por ciento de los partidos políticos que vayan directamente para este tema dinero, ¡Claro! dinero para las campañas en el año electoral pero en periodos ordinarios que les dan el mismo dinero que no se lo han gastado señores abran los ojos los, los líderes de hoy son los que en verdad están haciendo algo en este momento sin, eh, sin mezquindar, si lo están haciendo eh, y haciéndolo de corazón. porque
5: de Híjole, yo es... quisiera saber si alguno de los integrantes de los partidos políticos va a levantar la mano en este tiempo que se necesitan esos recursos para que digan: no, 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 no yo no quiero apoyar eso. En verdad
4: que, que ojalá lo hicieran, porque es una ojalá dije que sí. de, de, de quitarnos la camiseta y ponerse la quien tiene frío.
5: Así sí Ah, así es. No, Gerardo, de verdad, a ver, cuéntame, cuéntame la, la respuesta de todas tus propuestas, de todos los puntos. ¿Cuál es la que más te ha emocionado? ¿Cuál respuesta la has sentido más de corazón, más rápido? Cuéntanos. La número uno,
4: el tema de poder de sueldo
5: de, de tres meses,
4: que yo lo hago de manera eh, mensual, pero que sabes que lo que estamos haciendo hoy es el el, el, el recurso de lo que ganamos los estados, Siento es lo que lo estamos haciendo, en lugar de entregar una despensa, que estamos haciendo una gran despensa para tu casa y que vas a invitar ¿Qué? a comer a muchas familias a tu familia. Ah, es una bueno. extensión de tu hogar y creo que eso es lo más importante cuando sabes que, que alguien hoy no tiene para comer, no tiene para darle leche a su bebé, que no tiene para pañales, y que sabes que le está solucionando algo, en una etapa. No puede ser uh -huh. de, manera, de manera permanente, ojalá, ojalá pudiera ser. Pero esas son cosas que llegan directo al corazón, claro. que no se olvidan. Lo mismo lo mismo le puede pasar a cualquiera de nosotros, en caso de que, de que no se tuviera el control, como se está teniendo hoy, de los víveres. Eh, no sabes uh -huh. qué te puede faltar Y tocarle la puerta al vecino Para decirle, oye, me regalas, me regalas agua Porque mi garrafón ya lo tiene Entonces es una extensión de tu hogar Lo que estamos haciendo
5: Híjole, qué emocionante Qué bien por la gente de Puebla Que tiene un diputado joven Y super echado para adelante como tú Y lo que me encanta de lo que me has platicado Es el reconocimiento inmediato Que hiciste a gente de partidos Ajenos al tuyo a gente que, que a lo mejor no concuerdan contigo en algunas situaciones políticas, pero en este llamado que tú estás haciendo están dejando a un lado eh, las, los temas personales y partidistas. Me parece un gran gesto de tu parte haberlo reconocido desde que empezaste a platicarnos.
4: Decirte que los partidos políticos y los políticos tenemos un gran ejército. Los que hemos pasado por la administración pública, eh, por diferentes cargos. Hoy vemos que eh, un policía auxiliar a quienes les mando un reconocimiento tiene mucho tiene mucho más confianza de la que tiene un político en todos los niveles y todavía teniendo ese desgaste le echamos más de al juego toda la sociedad dice sí, adiós los políticos bienvenidos los ciudadanos yo soy un ciudadano que hago política eh, del que gané por mayoría pero eh, muchas de las de los políticos tradicionales y los de los de antes, pues no jalan con mi forma, con mi forma de pensar. Antes hubieran dicho eso de legislar de manera remota es porque no quieren ir al Congreso. No, bueno, para tomar decisiones no tienes que estar sentado en un curul para poder hacer verdaderas propuestas que van a cambiar, que van a transformar, que van a dignificar la vida diaria de los seres humanos. Para eso estamos, para mejorar lo que ya está escrito y hacerlo y adaptarlo a los nuevos tiempos.
5: Me encanta. Gerardo, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste, gracias por estar con nosotros en este espacio que es de toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Felicidades por lo que estás haciendo, que nunca se te acaba esa energía, y el próximo lunes nos escuchamos, esperemos que todo marche bien, y el próximo lunes ya sea por teléfono o en cabina, pero nos dará muchísimo gusto platicar contigo. El gusto es mío y quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento al senador Pedro haces, porque realmente él
4: en hace aproximadamente ya tres semanas hablaba de una verdadera estrategia para apoyar a los empresarios, para apoyar a los trabajadores, pero también para sumarse con el gobierno y creo que sus palabras han tenido eco, un eco que lo vimos ayer plasmado en el mensaje del presidente en la inversión en que se les va a apoyar a los trabajadores. Muchas veces eh, los empresarios que llevan muchos años en un mismo sistema se les complica y no entienden la forma de gobernar de hoy mandatario pero él lo ha dicho siempre claro hoy con los trabajadores hoy con la hoy con la clase trabajadora de ahí les va a llegar el apoyo a sus casas a sus cuentas pero no apoyos a quien muchas veces en lugar de mandarlo a los a los trabajadores se les desvía por otra vía el conocimiento al senador y mucho gusto por participar en este espacio chica sí, que tengas muy buenas noches
5: Perfecto, Gerardo, te agradecemos mucho tu tiempo y que todo siga en tus proyectos bien y mejorando.
4: Besos, saludos, bye, bye.
5: Hasta luego, muchísimas gracias y gracias a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Seguimos en Hablando Fuerte con Pedro. Antes ¿no de irnos al corte comercial, déjenme comentarles que estoy eh, junto a una señora que es cocinera chef de un restaurante pequeño, pero acaba de ser despedida, acaba de perder su empleo, como seguramente mucha gente que nos está haciendo el favor de escucharnos está con esa preocupación. Yo le agradezco a la señora Gabriela Calderón, que es es chef, es eh, una cocinera profesional y tenía un empleo. Señora, ¿nos puede platicar
0: brevemente qué fue lo que pasó? Pues mire, ya tengo trabajando un rato en este establecimiento. Lamentablemente, pues por lo que está pasando, yo entiendo pues que mi patrón está decidiendo hacer esto, casi no tenemos gente. Entonces, pues me pidió de favor que lo esperara. Yo obviamente lo estoy haciendo. Tengo a unos ahorritos por ahí para poder este, subsanar lo que me va a pasar en este tiempo porque yo no tengo otra fuente de empleo, pero también estoy totalmente consciente de que mi patrón este pues está sufriendo, pues es igual que yo, igual que muchos otros lugares en donde no se tiene dinero para pagar. Así es, señora eh, Calderón. Lo que entiendo es que usted está mm, consciente de que la situación está difícil. Sí, estoy totalmente consciente y yo, pues creo que soy afortunada porque ya tengo mucho tiempo trabajando con él y este, y pues espero yo seguir en cuanto a esto se, se recupere. Eh, ¿Hay posibilidad de recuperar su empleo? Por supuesto que sí, él me lo dejó claro, que yo voy a regresar cuando esto todo se mejore, yo voy a, a regresar a estar trabajando en el mismo lugar.
5: Y la recomendación que ha hecho, eh, pues la Secretaría de salud, la organización mundial de la salud, de que nos mantengamos en nuestras casas, pues ha impactado en los empleos. Eso, ¿usted qué qué opina? ¿Qué le diría a la gente?
0: Pues que todos tenemos que ser solidarios en esta época, aguantar desde nuestra trinchera lo más que se, se pueda. Obviamente hay gente, pues que está mucho peor, que, que, que vive al día y eso es lo creo que la gente que tenemos que apoyar. Y lamentablemente, pues no, no se pueden ir a sus casas porque si no salen a trabajar, no comen ese día.
5: Afortunadamente, nos dice usted, no es su caso. Y yo tengo otra pregunta. ¿Su patrón al día de hoy se portó bien? ¿Le siguió pagando? ¿Cómo estuvo esa, esa situación desde que empezó a bajar pues, la gente?
0: Absolutamente. A mí y a otro compañero que tengo conmigo nos ha seguido pagando. este Nos disminuyó este último mes. Nos nos pagó un, un, un poco menos, pero pues yo entiendo. Él tiene en su negocio pues, que pagar la renta, la luz, este, el Internet y tiene que pagar veinte mil cosas y aparte, obviamente, llevar dinero a su casa. Entonces, pues está muy difícil.
5: Es decir, usted no haría que que, que demandas, que hacer ninguna cosa de esas, porque, pues, es una
0: situación de salud eh, de para toda la gente. Pues, ¿qué me gano con hacer una demanda? ¿Qué, ¿Qué le voy a quitar? ¿O qué le vamos a quitar a nuestros patrones? Sí, los que, sobre todo los, los que somos, este, de empresas pequeñas, ¿qué le podemos quitar? ¿Su casa? Pues no, yo yo creo que es tiempo de que todos nos solidaricemos con este acontecimiento tan delicado que está pasando pues, en todo el mundo.
5: Y por último, aunque usted perdió su trabajo y que pues la, la veo muy angustiada también, eh, que hay aquí dos niños chiquitos con con ella, eh, tiene tres, me dice, eh, aún así, aún así, ¿usted sigue recomendando a la gente que
0: se quede en su casa? Sí, me queda claro, pues es que yo creo que lo tenemos que hacer los, en la medida que se pueda. Yo entiendo que de verdad hay gente que no lo puede hacer, la, la persona que pide calidad o, o personas lamentablemente de la tercera edad que, que tienen que salir a buscar el sustento diario.
5: Así es, señora Gabriela Calderón,
0: muchísimas gracias por apoyarnos con su testimonio.
5: Nosotros vamos a un corte comercial, regresamos en Hablando Fuerte con Pedro Ángel. Muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen el enorme favor de escucharnos en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Hoy es lunes 6 de abril y bueno, ya son las 10.30 de la noche. Les recuerdo que Hablando Fuerte con Pedro Aces cambió de horario. Ahora vamos a estar lunes a lunes a partir de las 10 de la noche acompañándolos. Si nos hacen el favor de dejarnos entrar a sus autos cuando están en el tráfico, a sus casas cuando estén ya descansando, las 10 de la noche me parece que ya estarán todos en sus casas y si nos hacen el favor de sintonizarnos, para nosotros va a ser un gran, gran honor poder platicar con ustedes de lo más relevante que pasa en el, en el país y en el mundo. Y en esta ocasión, pues bueno, todos estamos eh, padeciendo eh, una una epidemia, una pandemia mundial de coronavirus. La Secretaría de Salud, eh, nada más nos gustaría recordarles porque... Eh, sabemos que todos lo tenemos en el radar, pero no está por demás comentarles que bueno, la Secretaría de salud en voz del subsecretario Hugo López Gatel, pues lanzaron la jornada de sana distancia que originalmente iba iba a terminar el 19 de este mes, pero se extendió hasta el 30 de abril. Hasta el 30 de abril vamos a estar con las acciones preventivas de contagio y esto es pues mantener una sana distancia que es de metro y medio. Si les toca salir a hacer compras porque son actividades muy, muy necesarias, por favor, mantengan su sana distancia. El día de hoy a su servidora le tocó ir al banco y la gente muy bien portada, eh, haciendo la fila fuera del banco, manteniendo una distancia de un metro y medio, lo cual yo agradezco y aplaudo porque eso es cuidarnos a todos entre todos. El aislamiento voluntario en nuestras casas es básico. Eso es lo que va a evitar que se siga propagando este virus y sobre todo cuidemos a nuestra población mayor de 60 años porque son las personas que tienen más riesgo de, de contagiarse, así como también algo muy, muy importante. Las personas que tengan enfermedades como hipertensión, diabetes, inmunodepresión y mujeres embarazadas son una población con más riesgo, repito, Personas mayores de 60 años, mantengámoslos en casa, que no salgan para nada, Gente más, eh, la gente más joven que salga a las actividades más necesarias, que es comprar alimentos, básicamente, y las personas con hipertensión, diabetes, inmunodepresión y mujeres embarazadas, definitivamente manténganse en sus casas hasta que la Secretaría de Salud levante estas acciones y termine la jornada de sana distancia. También les recordamos que se acordó realizar una reincorporación escalonada de las actividades laborales cuya estrategia quedará a cargo de la, Secret la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la cual nuestro líder Pedro Aces está lleva está trabajando muy de cerca con el gobierno muy de cerca con las empresas para supervisar que esta reincorporación escalonada de actividades Siga cuidando a todas las personas que obviamente van a regresar a dichas actividades para que no pase nada. Porque recordemos pues que es una pandemia. Salud nos ha hecho el favor de asesorarnos también y nos dice que no se sabe todavía bien a bien. La idea es que el 30 regresemos eh, de manera escalonada, pero pues todo dependerá de cómo ha ido evolucionando la pandemia. Esperemos que todo vaya para mejor. Se van a suspender censos, encuestas y evaluaciones que requieran interacción física. Y antes de continuar con todo lo que significa la jornada de sana distancia, alguien que está trabajando mañana, tarde, noche y madrugada en este tema es don Pedro Aces, que ya lo tenemos en la línea telefónica. Pedro, buenas noches.
6: ¿Cómo estás, mi querida Párida? Muy buenas noches a ti y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha todos los lunes. Y que a partir de este lunes cambiamos el horario, como ya se ha anunciado en ese gran diario de circulación que es el Heraldo de México. Hoy estamos de 10 a 11 de la noche en este su programa, hablando fuerte con Pedro Aces y además decirle a todo el auditorio que ya estamos en Guadalajara por el 100.3 FM en Tampico el 92.5 FM en todo el Estado de México en el 540 de AM, en Texcoco, en el 89.3 de FM. Llegamos, ya mi querido público, a los Estados Unidos, en Macal, en Texas, en el 91.7 de FM, en Broadville, en el 93.5 de FM, en el sur del país, en Villahermosa, Tabasco, estamos transmitiendo a través del 106.3 de FM, en Tijuana, estamos en el 1700 ya y así, en muchos estados, y como decía el diputado Díaz hace un rato, se nos puede escuchar en el mundo a través de internet, entrando a la página web de el heraldo ¿Cómo estás, Azimba?
5: Muy bien, señor, y tal como nos lo indicaste y como nos lo han indicado las autoridades de salud, todos y cada una de las personas que te apoyamos en el programa, estamos cada uno en nuestras casas.
6: Qué bueno que así lo hagamos todos. Desafortunadamente pues yo sí tengo que estar recorriendo sí. el país porque tenemos una problemática grande en estos momentos. Nos encontramos en el sur del país, en Quintana Roo eh, porque tenemos un grave problema. Más de mil cuatrocientos setenta hoteles en toda la República Mexicana han cerrado sus puertas por esa pandemia COVID-19 y estamos sí. yendo a visitar a todos los trabajadores de cada una de las ramas en este momento estamos terminando una reunión, terminando de saludar aquí a nuestro querido público y seguiré entablando otras reuniones con todos los trabajadores de la rama gastronómica y hotelera aquí en Quintana Roo. Decirles a todos ustedes, queridos amigos, lo preocupante que es esta situación, ya el día de hoy hay registrados 125 fallecimientos por el coronavirus, así me informó hace un rato el subsecretario de salud y quiero decirles que ya tenemos 2.439 mil cuatrocientos es la cifra de los que están contagiados y sospechosos hay 6.295 mil sin contar todos aquellos que tienen los síntomas y que por una u otra manera no han ido no se han dado a la tarea de ir a checarse y eso es una irresponsabilidad por ello, yo les invito a que todos aquellos que tengan los síntomas que han estado diciendo las autoridades sanitarias del gobierno federal, pues acudan a los centros médicos más cercanos a checarse cuando haya tos, cuando haya dolor de cabeza, cuando haya fiebre. Esto no perdona, amigas mí, y amigos, mí, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Por eso yo hago un llamado respetuoso a toda la población mexicana para que estén atentos, porque además ya se avecina a la fase 3 y eso pues nos va a llevar a que haya una saturación, ojalá no, ojalá no se equivoquemos, pero es muy posible que haya una saturación en hospitales y muertes que de otra manera, si los cuidamos van a ser tales entonces, queridos amigos a quedarse en casa, a cuidarse somos los traductores entonces, utilicemos esa flexibilidad laboral que se nos está dando a través de las empresas. Hemos estado muy en contacto con las cámaras patronales para que exista una flexibilidad y la gente puede estar trabajando desde sus hogares. Ese es el comentario que tengo respecto al COVID-19. Y bueno, pues hay muchas otras cosas. Me quería pálida, como el día de ayer, el señor presidente, cumpliendo con lo que él... Manifestó desde el principio de su gobierno, eh, dando una conferencia eh, de todo lo que ha venido realizando cada tres meses. Ayer cumplió 15 meses en el gobierno federal al mando de él y dio su quinta, su quinto informe parcial de gobierno. Y bueno, hubo cosas muy, muy interesantes que yo quisiera platicarle aquí a nuestro querido auditorio, ahí me deja muy muy satisfecho sobre todo una una cuestión en base a lo que yo analizo ¿sí? yo analizo que nunca va a privatizar la riqueza Andrés Manuel López Obrador y jamás va a socializar a la pobreza mucha gente decía en campaña si gana López Obrador me voy de México me voy del país Hoy les quiero decir que sean tranquilos, no va a privatizar la riqueza y no va a socializar la pobreza. No vamos a ser un país socialista y lo ha demostrado, ¿y por qué lo digo? Lo digo porque ayer escuchamos cosas muy, muy importantes. Escuchamos que va a haber becas, que va a haber apoyo a los pescadores, que va a haber apoyo a los campesinos de México que a los empresarios les van a devolver inmediatamente el día a la Secretaría de Hacienda, por decir algunos de los muchos parabienes que, que nombró el presidente de la y de los mexicanos el día de ayer. Y la verdad, quiero decirles que a lo mejor no es lo que esperaban muchos. Hay que ser sensatos, a lo mejor muchos esperaban que les dijera les voy a condonar los impuestos, no paguen. Yo creo que es una obligación de todos los ciudadanos cumplir con las obligaciones fiscales. Además, lo que hoy pagas, válida, es algo que ya es de ayer. O sea, aquí acuérdate que vamos con los pagos a bimestres eh, atrasados. Mentido, no sí, el momento si lo firmo. si le pagamos adelante. Si llevaría bien, tenía que tener facilidades o escenarias. Sea, de abril y mayo. Si me entiendes, pero lo anterior hay que pagarlo. Hay que pagarlo y no podemos no debemos de tanto. Eh, los estímulos fiscales y los bajos precios en la gasolina y los energéticos en la zona fronteriza del norte van a continuar. No aumentarán y, y no se crearán nuevos impuestos. También lo dijo algo que me da mucho gusto: es escuchar que habrá 170 mil créditos tanto a la burocracia en el covid como a los trabajadores del apartado A en el Imponavit, será un fondo para préstamos de 35 mil millones de pesos en el ISPE para todos los trabajadores, cosa que anteriormente eso no se veía, eso no se veía. Eh, echarán a andar, porque van ya también Arturo Herrera, secretario de Hacienda, lo corredoró hoy, Vienen los apoyos a las pequeñas y medianas empresas de este país. Sigue en marcha la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, las refinerías, eh, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el transísmico ¿Sí? Eso es importante que no se pare, porque hay muchas fuentes de empleo, son más de 80 mil fuentes de empleo que no pueden quedarse atrás le van por reducción de carga fiscal también, con mucha atención, escuché que ahora apenas podrá disponer de un recurso extra de sesenta y cinco mil millones, y estos son, por nombrar, algunas de los muchos beneficios que, que el presidente dio yo conocer ahí, ¿no? Ajá. hoy, hoy, en un decálogo, que, que dicen ahí, eh, ya sabes, los ríos de pasillo hice sí. censurar, censurar para poder platicar aquí con el auditorio ¿Sí? para todos aquellos que odian al presidente pues hay que decirles también que tan solo cinco gobernantes del PAN y del PRI se robaron casi trescientos mil millones de pesos el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto y ahora critican a un presidente que está en contra de la corrupción y que no deja que roben el PRI y el PAN mantuvieron cien mil maestros fantasmas y doscientos mil niños fantasmas, es decir, como dos millones de personas fantasmas dentro del programa prospera Prácticamente en todos los programas sociales había corrupción, por eso critican los nuevos proyectos que pusieron candado hoy a todos los desvíos de recursos. Decirle a nuestro auditorio que todos aquellos que critican al presidente, ¿sí? dejaron endeudados y le dejaron un país con una deuda de diez punto cinco billones de pesos sabes lo que es eso palida ay no
5: no no sí. ya no me lo recuerdes
6: pero se les olvida que Calderón les dio seiscientos veinte millones de dólares para construir una refinería que solo construyó la Barba se les olvida que Fox abandonó y dejó en obra negra lo que hoy va a ser eh, dos bocas
5: Oye, somos de corta memoria
6: y por, y por darles un ejemplo, el Paseo de la Reforma es una vergüenza pasar a las puertas de los leones de Chapultepec y ver una estela de luz, es una vergüenza. ¿Y sabes lo que costó? Cientos de millones de pesos. Desde Fox hasta Peña, de puro guachicol en gasolina se robaron más de 500 mil millones de pesos, incluyendo a los cicastros de Fox que se adjudicaban contratos para el transporte de gasolinas los cuales pálidas cobraban sin transportarlas y esos son algunos de muchos que yo podría recordarles sin olvidar el Fobaproa y esa famosa deuda que tuvieron que ser rescatados, o sea estamos hablando de billones de pesos que se robaron y hoy sale un hombre a decir que va a ayudar y lo critican, entonces yo creo que tenemos que estar muy alertas y muy avisados esa es la palabra, antes de criticar tenemos que ver qué ha sido el ayer en México y no nada más ponernos a, a decir cosas que no son, yo creo que este pueblo de México lo que hoy quiere son soluciones y resultados, ya no quiere estar escuchando todos los días politiquerías baratas
5: Ay, sí, deposición.
6: ya estamos cansados. ¿Sí? La gente quiere resultados, lo que deben de hacer todos esos que critican es sacar un poquito de todo lo que se robaron en secciones anteriores y aportarlo a la gente que no tiene hoy para el día a día.
5: No, no, Pedro, de verdad, tenemos una memoria muy corta, se nos olvidan muchas cosas de lo que nosotros mismos nos quejamos mucho tiempo.
6: Así es, totalmente de acuerdo, por ello yo creo que es muy importante, pero es que nos hemos clavado al túnel del tiempo y ver lo que ha pasado. Mira, por darte un ejemplo, el tren de Toluca, esa esa mole en línea que va desde Santa Fe hasta Toluca, que era por un capricho porque el del copete era de Toluca, entonces había que hacer en el Estado de México un tren que tenía un costo inicial de 25 mil millones de pesos, ¿sí? pues de que, de que lo hicieron hasta donde lo dejaron abandonado gastaron eh, 75 mil millones de pesos ahora este gobierno tendrá que invertir 15 mil millones de pesos para terminarlo entonces hay cosas que el pueblo pues no se le olvida ¿sí? o sea debemos de estar de verdad contentos por el anuncio que ayer se dio fue un informe de verdad, muy claro, muy prudente y muy directo. Sí,
5: totalmente de acuerdo. Y cumplió con la promesa de que nos va a informar cada tres meses. Eso ya lo había dicho también.
6: Cinco informe lleva... Eso antes no se veía en México, tampoco se veía un presidente que recorra el país todos los fines de semana, mientras otros en sus tiempos libres se dedicaban a emborracharse y otros a jugar gol el señor está recorriendo el país, ¿Sí? eso es lo que tenemos que ver, preocupado por la gente.
5: Así es, Pedro, la verdad es que tienes toda la razón y esperemos que la gente trabajemos, peleemos y opinemos para mejorar a México.
6: Y lo que deberían que también comulgo lo que dijo el diputado de Puebla Isla. Sí. También comulgo con él, no solo los diputados de Puebla se deberían de quitar el 50 por ciento de su salario, lo deberían de hacer todos los diputados, todos los senadores y ¿sí? los alcaldes todo el mundo son épocas de, de apretarnos el cinturón todos son épocas no solo de uno, de todos por ello siempre digo cuando, cuando comentan es que el empresario y el trabajador no, el tripartismo es cosa de tres es el gobierno son los empresarios, son los trabajadores mexicanos. Entonces, juntos vamos a salir adelante. México es un pueblo unido siempre que hay una contingencia, siempre que hay un desastre natural y siempre que hay una tragedia en nuestro país, siempre nos hemos sumado y nos hemos unido para salir adelante y adelante. La sociedad civil mexicana se le reconoce por ello, porque tiene una gran solidaridad de unos a otros. ¿Y por qué no vamos a salir esta pandemia. Claro que sí vamos a salir si nos cuidamos y hacemos caso al llamado de las autoridades en materia de salud. Por mi parte es cuanto el día de hoy. Mi querida Pálida, te mando un abrazo y un saludo muy, muy cariñoso a todos nuestros radioescuchas. De frontera a frontera, los saludo y los abrazo guardando su sana distancia.
5: <risa> Así es, Pedro, un abrazo y un beso enorme virtual para ti también Cuídate mucho Gracias A ti, señor, muy buenas noches, gracias Nosotros continuamos en el programa de Pedro Haces Hablando Fuerte Y sí, la verdad es que la cosa está como para unirnos No para estar creando más ruido Y una de las cosas que me han llamado muchísimo la atención Es que han salido muchísimas recomendaciones Porque con la cuarentena nos podemos eh, también deprimir y que nos llenemos de ansiedad. La verdad es que nos mandaron un estudio en donde dicen que tengamos mucha, que pongamos mucha atención si tenemos alteración en nuestros patrones de sueño, alteración en los patrones de alimentación. Bueno, la verdad es que todo el mundo estamos comiendo muchísimo, y si tenemos dificultad para concentrarnos, uso de alcohol, tabaco o drogas, y sobre todo la gente que está trabajando en sus hogares, que tiene la suerte de estar trabajando eh, desde sus casas porque las empresas se los permitieron, pues también ahí hay otra um, otra forma de poder seguir contribuyendo. Y para hablarnos más de esto tenemos a Carlos Saavedra. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
3: Hola, ¿cómo estás, Simba? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos.
5: Muchísimas ¿Qué? gracias y tenemos unos minutitos para que nos des tu comentario respecto del teletrabajo.
2: Pues,
3: que 30 concepto de... sea, salió bien, la emergencia sanitaria, abrió la puerta para el la... trabajo en casa.
5: Tenemos ¿Qué? tenemos un problema, no te estamos escuchando eh, bien, tenemos un, un problema con tu, tu... A ver, vuélvenos a hablar por favor si te escuchamos mejor. Bueno, Carlos. Carlos, perdimos a Carlos, parece ser. Bueno.
3: ¿Cómo estás otra vez? Ya me escuchas mejor. Ahí ya.
5: Parece te que sí, a ver, intentemos.
3: Se comentaba que la, la declaración de emergencia sanitaria abrió el espacio para el teletrabajo como una oportunidad para mandar a los trabajadores a casa, pero a, a fin de cuentas mantener la productividad. Todavía días antes, el 19 de marzo, en el pasto al que convocó el líder Pedro Aces, también llamó a considerar el teletrabajo. Esto es fundamental, no solo porque ahora va a mantener para las personas a mostrar que también el teletrabajo es muy eficiente para la productividad. El año pasado salió una encuesta con trabajadores mexicanos y el 42% decía que si pudieran hacer home office, elevarían su productividad. Sin embargo, Solo el 17% de las empresas en México implementa el home office. Ahora ya no hay opción. El teletrabajo o el trabajo en casa va a ser la única clave que nos va a poder permitir tener productividad en casa. Y para eso hay cinco puntos que trabajadores y empleadores deben de considerar. El primero de ellos es establecer objetivos, realizar una lista de tareas, definir las actividades para que cada uno tenga claro su responsabilidad. El punto número dos es establecer dinámicas de equipo con una comunicación cordial. Definir eh, por qué medios se van a comunicar, comunicar comunicar con claridad al empleado los compromisos. El tercer punto, esto es importantísimo, disponer de las herramientas adecuadas para este trabajo en casa. Hoy salió una nota en donde se están elevando las compras de equipos de compras. Entonces, mucha gente está teniendo la necesidad de hacerse de las herramientas que antes no tenía está contratando internet para poder trabajar en casa. El cuarto punto es definir un espacio en casa. Es un espacio que quizá una persona lo va a ocupar, pero quizá también lo va a ocupar la esposa, los hijos, y se tienen que dividir ese espacio para que todos puedan utilizarlo en este, en este contexto. Y el último, establecer una rutina y una jornada. Esto, esto implica que no solo deben de Como están en casa, deben de también tener un espacio para la relajación. Y, y en todo esto tiene que ir en un contexto de confianza. Los trabajadores y los empleadores deben de establecer a partir de ahora una nueva relación con confianza entre las personas. Eso va a ser fundamental. Yo en lo personal, déjame decirte, Simba que en estos días donde tengo mi sana distancia, yo me comunico más con, con mi líder estoy más, a, más al pendiente, creo que tengo más contacto con él que antes, porque yo estoy, es un, uno cuando está en casa también se compromete además, ¿no? Así Entonces, es. es, Carlos, yo creo
5: que este tema es muy importante, prepáranos algo para el próximo lunes para platicar más a fondo, muchísimas gracias, y el próximo lunes entramos más a detalle con esto, porque es básico.
3: Perfecto. Muchas Cuídate gracias. Mucho. Cuídense todos, hasta Buenas luego.
5: Buenas noches, la verdad es que de lo que nos está hablando Carlos, es algo que necesitamos platicar, yo creo que necesitamos dedicarle hasta un programa completo porque eh, esto nos evita depresiones, eso nos evita eh, ansiedad que ya nos está empezando a ganar, ya hemos escuchado muchos estudios al respecto y una de las cosas que tiene muchísimo que ver con la ansiedad con la frustración con el encierro es que escuchamos demasiadas noticias y no sabemos ¿A cuál, ¿A cuál creerle? A, a, estamos como que con sobreinformación. Digo, la verdad es que ojalá nos dieran sus comentarios de don, desde donde estás hacen el favor de escucharnos. Y tanta información nos abruma porque no sabemos cuál es cierta y cuál no para hablarnos de eso. Alguien experto en redes sociales. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? A todo el auditorio que nos está escuchando. Pues sí, es que sin duda una de las mayores diferencias entre el brote de influenza de la H 1 n 1 de hace 11 años y la contingencia por el COVID-19, pues es el rol de las redes sociales y el Internet, porque cada vez somos más los que estamos interconectados a través de estas herramientas. Mira, un dato. En 2009, según la Agencia de Estadística Digital y la Asociación Internet.mx, 30.6 millones de mexicanos tenían acceso a Internet. Hoy ya somos más de 83 millones. Entonces, esa diferencia es enorme. Y esto nos implica pues, que vamos a poder acceder y compartir mayor cantidad de información. Por eso tenemos que estar muy al pendiente de las famosas fake news y noticias falsas para evitar su difusión. Un dato también rapidísimo, en 2018 eh, la, eh, México era el séptimo país con más cuentas falsas tanto en Twitter y Facebook. Entonces es algo preocupante y que tenemos que estar ahí muy atentos. Rápido también te comento, una herramienta que les recomiendo para combatir la desinformación es el chat automatizado por WhatsApp que acaba de lanzar la Organización Mundial de la Salud. Es un WhatsApp, pueden enviarle ahí un mensaje, el número es signo de más 41 22 501 76 90. Y ahí se puede acceder a las cifras más actualizadas del coronavirus, obtener respuestas a preguntas frecuentes y corroborar si los mitos son ciertos o son falsos. Rapidísimo, le, le repito el número 41 22 501 76 90.
5: Y de todos modos te voy a pedir que lo subas a las redes sociales de Pedro hace Oficial. Sí, nos tenemos que, sí. que despedir. Luis Carlos, por favor, el siguiente lunes, ayúdanos con más información al respecto de cómo podemos evitar la sobreinformación, sobre todo no caer en las noticias fal falsas. Muchísimas gracias, se nos acaba Cuente el tiempo. Con ello. Muy buenas por favor, mil gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de escucharnos en el nuevo horario de Hablando Fuerte con Pedro Aces los esperamos el próximo lunes en punto de las 10 de la noche gracias, cuídense mucho, por favor
6: Hasta aquí Hablando Fuerte con Pedro Asis. Actualidad de México y el Mundo por el Heraldo Radio